0: Привет, меня зовут Лиза, и это уже восьмой эпизод подкаста с Кремсода. Здесь я рассказываю психологам про людей, у которых в сердце лед, а по венам вечная зима. Только небольшое уточнение для новых слушателей. Я не про рептилоидов из клипа группы Кремсода рассказывают, а про убийц. Кстати, рептилоида в клипе «Сердце лед" играл Никита Кукушкин. Я сейчас вспомнила его интервью на канале Собчак. Там можно ставить памятник монтажеру, который с четырех часов сделал, смонтировал всего два интервью с Кукушкиным. И я боюсь, что та же история сегодня будет с подкастом, потому что у меня очень много инфы, с которой я пришла не только к вам, но и к психологу Антону Шутову. Привет, Антон.
1: Привет, Лиза, и привет, слушатели.
0: Но прежде чем начать рассказывать историю, я задам тебе пару вопросов. Скажи, у тебя есть супервизор, например, ну, то есть коллега, с которым ты обсуждаешь свои рабочие кейсы?
1: Ну, вообще в данный момент нет, но когда я в практику погружен, конечно, он должен быть. Иногда это супервизор, иногда это целая группа людей, которые в постоянном, повторяющемся собрании рассматривают, анализируют специалистов.
0: А что насчет личных моментов? У тебя есть психотерапевт, чтобы свои личные проблемки обкатать?
1: Да, постоянного нет, но я прекрасно понимаю, что бывают моменты, когда он совсем необходим. И тогда появляются разные. Угу.
0: А долго ли ты искал своего?
1: До сих пор не нашел.
0: А, то есть ты постоянно прыгаешь от одного человека к другому?
1: Да. Это, правда, связано и с разными местами жительства, и с разными делами, Ну да.
0: Но были истории, когда тебя прям
1: что-то дико
0: напрягало в человеке, который называет себя психологом, твоим коллегой?
1: Очень часто. Уж со сколькими мне приходилось встречаться, и разные совершенно уровни их работы, разные... В степени непрофессионализма и профессионализма мы все люди.
0: Я надеюсь, по ходу сегодняшней пьесы ты откроешься поподробнее <laughs> на эту тему. А вообще были ли среди твоих коллег психопаты? Вот прям, чтобы человека можно было назвать психопатом настоящим.
1: Нет, не рискну сказать так прямо, что психопат. Но среди коллег я видел профнепригодность, это точно.
0: Один из слогов в слове «психотерапевт» на английском — это «the rapist». Не знаю, насколько я правильно произношу, но... Суть ясна, мне кажется, всем. И это переводится как насильник от слова «рэйп». Это подметил однажды массовый убийца-аутист Адам Лэнзо, который в 2012 году устроил стрельбу в школе. Возможно, ты слышал. Да. И он прикончил 27 человек. Ну, а потом совершил самоубийство. И у него, в принципе, были на это сравнение основания, потому что он до этого момента ходил продолжительное время к психотерапевту Полу Льюису Фоксу, которого позже обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней пациентке. Ему было 66 лет, и он признал свою вину, кстати. В общем, этот выпуск, как, наверное, уже все поняли, посвящен психологам, психологам-насильникам или просто злодеям, которые имели отношение к твоей профессии, Антон. Кто-то из них совершил убийство, кто-то был повернут на сексе, кто-то практиковал моральное насилие над пациентами, а кого-то просто обвинили в сексизме. А главное, мне очень хочется понять, может ли... Психопат лечить чужие души. И если все-таки не может, то почему сама психология как институт пропускает внутрь себя таких людей? Ведь по сути можно понять на входе уже, в принципе, какого рода человек перед тобой находится. Ну, мне кажется,
1: нет? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, не всегда все явно прямо выглядит так. Да, ты права, случаются такие происшествия, неприятные, даже в наши дни. Вот совсем недавно была история, которая меня потрясла совсем, по-моему, в Республике Татарстан. Там психолог... Покончил с собой, когда вскрылось его сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних. Это человек, который работал в средней школе.
0: Кстати, это необычный эпизод, потому что в конце будут реальные истории слушателей подкаста с Кримсода об их негативном опыте психотерапии. Добавьте льда в свою газировку и готовьтесь к леденящим душе истории. В прошлый раз, когда мы с тобой писали подкаст, выяснилось, что ты не в курсе, кто такой Тед Банди. И, в принципе, это норма, как сказала бы Малышева, потому что обычно люди, которые не в теме метру Крайма, знают от силы двух Тедов, там, Рузвельта и Мосбис, как я встретил вашу маму. И я тебе обещала, ты помнишь, о нем рассказать, о Теди Банди, даже несмотря на то, что он мейнстрим от мира криминала, да. как чикатило для нас. Но контента, посвященного ему в виде подкастов, документалок и фильмов художественных просто с финктрингом извините за выражение жуй поэтому сейчас будет краткий курс по теду банди для чайников мини бандиана чтобы всем было интересно мы сконцентрируемся в первую очередь не на его убийствах а на том как дипломированный психолог стал монстром номер один в америке 70-х то есть этот выпуск он будет содержать в себе истории не только про Теда Банди, но и про других, как я уже говорила. Итак, портфолио Теда. Он, как я уже и сказала, дипломированный психолог, поступивший потом в юр школу. Он хотел построить политическую карьеру. Кроме того, он страдал клиптоманией, периодически воровал что-то. Постоянно его ловили на лжи. Он являлся насильником, убийцей, некрофилом и даже измечком. Ну, в контексте всего этого даже изменщикам звучит как-то странно. Ну да ладно. В общем, он врал всю свою жизнь и в многочисленных интервью, поэтому в сети много лживой информации оля а как же такой симпатичный и умный мужчина из хорошей семьи стал расчленять женщин, да никому нельзя доверять. И вот из-за таких сказок можно, в принципе, потерять последнее доверие к миру и заработать тревожное расстройство. Но я предлагаю всем остыть, потому что на самом деле в истории Теда Банди, как и в истории других маньяков определенным образом сложились звезды, на мой взгляд, в виде неудачной генетики и окружения, как минимум. Что, естественно, не снимает человека с личности ответственности, но если бы его детство было лучше, возможно, и Банди бы соответствовал обстоятельствам, в которых он рос. Более благоприятных. Обычно все говорят, что он был красив, как голливудская звезда. И я, в принципе, тоже себе позволила так сказать в прошлый раз, когда тебе о нем рассказывала. Но, наверное, это преувеличение. Потому что у него есть один пикантный момент во внешности. Он обладатель ярко выраженной моноброви. В принципе, нельзя вспомнить селебу какую-то с монобровью привлекательную, кроме Фриде Кала. При этом его можно назвать симпатичным, он был голубоглазым высоким брюнетом с приятными чертами лица, не Тирион Ланнистер из «Игры престолов», ну и не Зак Эфрон, который его сыграл в фильме «Хороший, плохой, злой». Это боёпик по Теду Банди. Может быть, тебе встречалось, нет, Это картина?
1: Нет, нет, не встречалась.
0: Многие ее критикуют. И если проводить конкурс красоты среди маньяков, он составил бы конкуренцию Дамеру с Печушкиным. Ну, Печушкина ты знаешь, а Дамера, кстати.
1: Ну, Дамера тоже знаю, да. Вот есть экранизация такая, да.
0: Да, сейчас, кстати, готовят еще одну экранизацию от создателей американской истории ужасов. И. Эван Питерс будет играть Джеффри Даймера. Вернемся к банде. Фан-клуб у Банди даже больше, чем у всех у них вместе взятых, наверное. Ну, мне так показалось. Как-то раз Тед решил, например, укусить за ягодицы одну из своих жертв. И вдохновившись этим фактом, некоторые его фанатки сейчас делают себе татушки на том же самом месте в форме его зубов как будто это их попец, он пометил своей челюстью. Я даже не знаю теперь, что лучше, золотые купола на спине или рот Банди на заднице. Тед Банди — это человек, который обожал внимание, он не мог находиться долго один, он постоянно врал, поэтому, если вы увидите строчку о том, что у Теда была любящая христианская семья, закрывайте сразу же автоматически эту статейку, она написана исключительно со слов самого маньяка, и ну просто капец, как приукрашена. И лгуном он был, мне кажется, благодаря своей... Матери по имени Луиза. Потому что эта женщина, даже когда он признался в двух убийствах, говорила, что ее сын ну, просто святой мальчик, и ничего не было...
2: Тебе показалось... Этого не было. Этого не было. Тебе показалось...
0: Я поясню, почему я так считаю. Потому что я ее хорошим человеком не считаю. Исходя из следующего факта. Она родила Теда вне брака и бросила его, так как боялась осуждения. И по одной... Из версии у нее была интрижка с солдатом, по-другой ее изнасиловали, по-третьей это был инцест, в рамках которого отец Луизы и по совместительству дедушка Теда занимался с ней сексом без презерватива. Но это не точно. Ну, то есть нет какой-то подтвержденной абсолютно информации о его отце. Когда родители Луизы узнали о рождении внука, то приказали ей забрать мальчика, бабушка и дед Теда притворялись долгие годы его отцом и матерью. Впоследствии, чтобы косых взглядов не было в сторону их семейки. То есть, пол жизни Тед считал, что Луиза это его сестра анимать. До тех пор, пока она не вышла замуж за Джонни Банди. И тут ты понимаешь наверняка, что фамилия Банди она от отчима. Uh -huh. Джонни усыновил Теда, дал ему свою фамилию Луиза родила благополучно еще трех детей от Джонни И у Теда с Сочимом, однако, были вот просто отвратительные, отстойные отношения Несмотря на потуги Джонни Банди, наладить с пасынком контакт Вернемся к дедушке Теда, потому что он заслуживает отдельного негативного внимания Говорят, он издевался над соседскими животными и бил свою жену И с дедом Тедди при этом дружил а у бабушки были постоянно депрессивные эпизоды какие-то, ну... Естественно, она была жертвой насилия домашнего. Не назвать никак семью Теда Банди типичной любящей американской семейкой. В школе он учился нормально, то есть он не был гением, не общительным был. Его травили. В 12 лет Банди нашел порнографию с элементами насилия, и в своем предсмертном интервью перед казнью он сказал, что из-за этих ваших голых баб с фильмами в жанре слэшер дети такими, как я, и вырастают. То есть во всем его мракобесии виновата порнография и художественно Фильмы с элементами насилия. Мне кажется, он в этой фразе поступает как Мизулина и Милонов. Их тенденции проявляются, мол, во всем виновата порнография. К слову, по воспоминаниям его тети, Тед раскидывал ножи рядом с ее кроватью и смотрел на нее в упор. Ему тогда было 5 лет, а порно в его жизни появилось лет в 12. То есть как-то не сходятся его показания. Он уже психопатические наклонности проявлял в совсем раннем возрасте до встречи с голыми женщинами. И расчлененными трупами. Я не буду подробно описывать, естественно, каждое его преступление. Обойдемся, как-то говорится, модусом операнди этой Банди. Какие у него фишки, каков его почерк. Он насиловал и убивал в основном незнакомых белых женщин от 12 до 25 лет. Шатенок с прямым пробором и длинными волосами. Доказано 30 убийств, хотя он говорил, что на его счету ну, где-то сотня жертв. Но ты понимаешь, что он себя очень сильно любил и старался преувеличивать каждое свое действие. В «криминалистике» есть термин «маска нормальности», но, судя по отзывам близкого окружения Теда Банди, которому я тоже не очень доверяю, у него была не маска, а целый божественный фильтр из Инстаграма, Банди был, ну, просто сверхбоятельным Романтизирует его образ постоянно, якобы он любую мог уговорить сесть к нему в тачку, но по факту уговаривал он жертв чаще не словами, а гвоздодером. Он их оглушал. И однажды он влюбился в разведенку с прицепом по имени Лиза, с которой прожил лет семь. Она была от него без ума. Ее маленькая дочь тоже была от него без ума, по ее словам. Ее родители были просто в восторге от голубоглазого брюнета Теда Банди. Сам Тед говорил, что он Лизу безумно любит, играл роль идеального мужчины, пылесосил, мыл посуду. И был, правда, у него один Минус. Он периодически во время секса просил Лизу притворяться мертвой, потому что по-другому у него просто не получалось достичь оргазма. А еще один раз она проснулась и увидела, как он светит на нее под одеялом фонариком. Ну и мне кажется, все догадались, что он делал в этот момент.
1: Светил под одеялом-фонариком?
0: Ну, то есть, он смотрел под одеялом на нее, включил фонарик и поступательные движения выполнял.
1: Лиз, ну ладно, что-то грязное но, вот. ладно.
0: но я вот этой Лизе вообще не доверяю Потому что уже исходя из этих указанных фактов Можно было сразу же сбежать от человека Она это сделала, в принципе К тому же он ей постоянно изменял И она это прекрасно видела Что ее опять же не смущало Поэтому я не верю близким людям маньяков и плохих людей, которые говорят, я ничего абсолютно не замечал, он был обычным человеком. У меня потом тревожность повышается и недоверие к миру, не знаю, как у вас. Из-за подобных высказываний мне снятся кошмары про какого-нибудь лунтика, с которым я мило бегаю по ромашковому полю сначала, а Потом он начинает крипово улыбаться и кидаться на меня с ножом. Ну, а этот Мишка Тедди увозил в лес жертв, насилуя несколько дней их, душил колготками и веревками, сжигал их одежду, часто возвращался на место убийства, чтобы совокупиться с трупами, посмотреть, как разлагается тело, меняет цвет, наносил трупам макияж, мыл им голову, хранил, собственно, головы девушек у себя, делал фотки жертв на полароид, чтобы потом любоваться, и всегда, всегда был пьян во время охоты Бухать перед убийством для Теда – святое дело. Очень часто он надевал на руку гипсы, чтобы еще больше расположить к себе девушек, нелеченных эмпатии, и вызвать в них жалость. Он с гипсом или костылями просил их помочь дотащить до тачки книги, например, и передвигался Тед, кстати, на легендарном Volkswagen жуки, а это типичная для Америки того времени машина, как Киорио или Деонексия для русских таксистов. Опознать по этому авто его было невозможно потому что почти у всех в то время была такая же машина Volkswagen Juke. Кстати, в его голубых глазах были черные прожилки. Говорят, что в момент приступов агрессии его глаза как будто становились реально черными. И я прочитала после этого, что действительно есть, кажется, влияние гормонального фона на радужную оболочку глаза. Это правда, да? Или ты не знаешь?
1: Не знаю такое, не знаю. Но что пигмент сказался... Он, может быть, даже казался из-за того, что глаза наливаются кровью в момент гипервозбуждения. Но чтобы прямо изменялась радужка? Не знаем.
0: Ну, в интернете ходит такая инфа, опять же, как ее проверить, я не знаю, не обладаю возможностью. Но, может быть, у тебя сидели какие-нибудь психопаты в кресле? Нет. Начинали агрессировать, и ты увидел, как их глаза темнеют, я поэтому спрашиваю. О том, что Тед Банди гений, я слышала чаще, чем фразу Кадзима гений, пока готовилась к этому эпизоду, но никакого прям выдающегося Мариарти я в нем не разглядела, он просто ну гуманитарий, с подвешенным языком, с прокачанным вокабуляром. Показалось, что все его красноречие — это просто чисто ну, механизм, который он выработал для того, чтобы располагать к себе людей и, возможно, как раз-таки свою жажду крови реализовать в конечном итоге. Потому что, когда ты вызываешь симпатию окружающих, <coughs> отводишь от себя лишние подозрения. И, в принципе, с помощью красноречия легче привлечь жертву. Когда его уже поймали, ему поставили диагноз «биполярное расстройство». Причем во время маниакальных фаз он вел маломальски нормальную жизнь как ни странно, а во время депрессии шел насиловать и убивать. Хотя я всю жизнь думала, что это наоборот происходит.
1: Да, обычно человек во время депрессивных фаз, он теряет энергию хоть что-либо делать, и его самоуничижение поднимается до высокого уровня, и что обычно человек парализованный в этом плане. Он не верит в себя, он не может выполнять действия, которые структурированы, сложны то, скорее всего, я тоже бы подумал, что маниакальная фаза подталкивала его к убийствам, где он себя мнит сверхчеловеком, миссионером, может быть, и мчит навстречу какой-то цели.
0: При поступлении на психфак люди разве не обследуются у психиатра? Я к тому, что у Теда Банди есть аж диплом психолога, и что его ни разу не обследовали. Как у вас вообще это происходит?
1: Конечно, никакого обследования не происходит как и в любой другой вуз. Туда приходят ребята, более-менее способные сдать на приемный балл экзамены, связанные с биологией, зоной обществознания, там, академические какие-то более общие предметы. Так что отсева в поступлении не существует. Но я встречал среди студентов психфака людей, которые были, как бы их назвать, с нарушениями профнепригодного уровня, как, например, олигофрения. Вот такое вот было. Человеку сложно при таком заболевании выносить высшее образование, получать его, но, тем не менее, предмет за предметом сдавая, такой человек может дойти и до получения диплома. Другое дело, что функционально он не может применять свое образование. Ну и впоследствии работать в каких-то структурах он мог бы, потому что редко где происходит такую подробную проверку, психиатром или в целом какой-то комиссии аналитической люди при приеме на работу... Он не смог бы попасть в силовые структуры впоследствии, работать где-то, ну, допустим, в банковских структурах или тех, где проверяют дотошно готовность психологическую человека, его статусы какие-то. Бэкграунд смотрит у него даже в накопленных досье в известном положении, ну и так далее. Так что там все могло быть. Но вот я все смотрю, ты от Банди. Где-то отмечается, что у него юридический диплом.
0: Нет, у него сначала был диплом психвака, а потом он поступил в юршколу.
1: Потом, ага.
0: Ты сказал про олигофренов. Такие люди, они, скорее всего, поступают и продолжают учиться и получать диплом, потому что существует в системе, ну, на факультете психологии, как и на любом факультете, некая жалость со стороны преподавателей. Ну, то есть, они ставят зачеты, закрывая на некоторые вещи глаза.
1: Да, и я аккуратно еще скажу, что иногда не только жалость, но и свои люди.
0: Угу. Протекция.
1: Да, протекция, что, ну, получит человек диплом, ну что же, ну, ладно хотя бы высшее образование будет. И то это достижение большущее.
0: А может ли человек с диагнозом ну, психическим mm
1: -hmm. лечить людей
0: вообще других? Может ли?
1: Я встречал дважды такое. И это могло быть связано с чем? С тем, что статус появляется после того, как человек начинает работать. То ну, бывает такое. Манифест заболевания объявило не сразу, а там в отложенном возрасте. И второе то, что присутствующее заболевание не настолько затронуло его личность, что оно сохраняется где-то в ремиссионном состоянии, иногда может проявляться спорадически, но в принципе не мешает ему находиться на позиции какого-нибудь консультанта в центре. Угу. Такое бывает, от этого никто не застрахован. Мы можем заменить слово «шизофрения» стереотипные, на слово туберкулез, что является более конкретным заболеванием, и тоже увидеть, что там тоже есть свои ограничения по тому, как человек и где может контактировать с людьми, но иногда заболевание само неопознанное, иногда находится в таком слабом состоянии, что это допустимо. Мы все не застрахованы, и вполне возможно, Лиза, что даже у нас с тобой или у некоторых слушателей есть кое-какой статус, который ну, не выявлен или не мешает нам.
0: Да у меня-то точно был. Я это недавно поняла, потому что я, ну, лет пять сама без психологов ощущала такое дикое напряжение, что у меня даже на физике внутренне это отражалось. И только сейчас меня отпустило. Но это связано, знаешь, там с чувствами вины, обиды, бла-бла-бла. Вот. Мне кажется, у меня было тревожное какое-то расстройство. Но сейчас я пришла в адекватную фазу. А у тебя были когда-нибудь диагнозы?
1: Да, вот сейчас у меня есть диагноз депрессия. А. -а, -а. Это диагностированное состояние, но оно вот, видишь, такого порядка. Я даже из-за него на какое-то время оставил практику. И это момент какого-то утомления временного, который лечится с помощью антидепрессантов, с помощью терапии. И сейчас является расхожим ну, буквально по многим профессиям. Это как профессиональное выгорание, которое приводит к коллапсу. И чем дальше мы развиваемся как вот человечество с его технологиями информационными, тем больше обнаруживаем, что депрессия захватывает с каждым годом все больше и больше людей. Плюс посмотри на фон, который существует, напряженный, и некоторые чувствительные люди, чаще, чем прочие категории населения, оказываются вот в этом.
0: Депрессия это же, я слышала, что-то из разряда, ты повернут к стенке, не ешь, не пьешь и не проявляешь себя в социуме какой-то период.
1: Разные фазы есть у депрессии, да, есть вот фазы, про которую ты говоришь, это очень далекая фаза, такая буквально предпоследняя фаза депрессивного состояния. Я вот посоветовал бы людям, которые подозревают у себя депрессию, проходить как можно чаще опросник БЭКа. БЭК – три буквы. Он все время доступен на разных площадках. Там буквально 20 вопросов, на которые нужно ответить «да», «нет». Ну, там они скорее «да», чем «нет». И этот опросник показывает приблизительно ту степень депрессии, которая наличит у человека. При этом, как всегда, не нужно путать депрессию с уровнем острого стресса или стресса и относиться к этому не слишком пристрастно. Но такой опросник помогает анализировать чуть более отстраненно, чем говорить про себя вот так вот пусто, что у меня депрессия или нет. И он указывает, что вот нужно обратиться к специалисту в каких-то моментах. Ты идешь, разговариваешь, специалист тебе ставит, да, вот например, тревожное расстройства, о котором ты вспоминаешь, или биполярные, даже депрессивные расстройства сейчас тоже это не редкость, все больше и больше.
0: По иронии судьбы, после психфака Тед Банди работал на телефоне доверия кризисного центра для самоубийств. И вот что вспоминал его коллега. Человек, находящийся в глубоком унынии, мог позвонить и сказать, что убьет себя. Даю слово, Тед легко отговорит его за 15 минут. И отговаривал он фантастическим образом женщины в основном. Ну, естественно. Как ты думаешь, он спасал девушек, потому что хотел самых прикончить. Думал, вдруг это позвонила брюнетка с прямым пробором, прям как я люблю, оставлю-ка я ее в живых, вдруг связет ее встретить и самому прикончить.
1: Но вот тут ответить сложно. Так как он находился на рабочем месте, то... А, между прочим, он мой коллега, я тоже какое-то время на телефонах экстренного реагирования работал. Он, возможно, старался выполнить свою работу как можно... Более ярко, как можно более эффективно, потому что, судя по портрету, который уже складывается, видишь, этот человек был близок к нарциссическому типу поведения, то есть он должен был быть ярким во всем, самым ярким. Ну и, возможно, это его стимулировало и в профессиональных качествах. Видишь, потом свойства у нарциссического типа это еще и если меня не будут mm -hmm. хвалить больше других, то тогда пусть меня будут бояться больше других. Я буду преувеличивать свои заслуги. Поэтому из 30 доказанных убийств он говорит о 100 убийствах, потому что и маньяк из него тоже самый серийный и самый маньячный. Вот так я думаю.
0: Перед тем, как Теда Банди поджарили на электрическом стуле, он дал... Большое интервью, которое, кстати, есть на Ютубе. Можешь потом на досуге посмотреть. И он описывал свои убийство от третьего лица почему-то. Например, первое свое убийство ты это писал так. Это сейчас цитата будет. «Он пришел в панику, осознав то, что сделал. Приедя черту, его преследовало странное чувство». Сознание прояснялось на некоторое время, но затем поглощали мысли о содеянном. Усталый парень сел и поклялся, больше никогда не вытворять ничего подобного, абстрагируясь от желаний вырезать клипер ребенку. Повторю, что Тед Банди так описывал себя, как будто это другой чувак все творил. И я вообще не поняла, при чем тут ребенок, потому что большинство его жертв были совершеннолетними, не считая одну девочку лет двенадцати. Я слышала, что маньяки часто переживают собственную неустойчивость, нестабильность образа «я». Ну, то есть они сравнивают себя с материалом, из которого можно сделать все что угодно, там кусок глины, говорят «я волна, новая волна». Но это говорит скорее о том, что они легко подстраиваются под любую ситуацию в этой жизни, адаптируются к условиям. Ну, типа, здесь мы улыбаемся, а выходим в коридор и убиваем кого-нибудь. Дома они милые и пушистые семьянины, как Тед Банди демонстрировал, например, в отношениях с этой Лизой, а в лесу становятся монстрами. В данной ситуации я не понимаю, то ли Тед Банди решил поугарать над профайлерами, которые его интервьюировали перед смертью и над всеми нами заодно. То ли у него проснулась капля эмпатии, и он не мог осознать тот факт, что сам все эти ужасы совершал, поэтому говорил себе в третьем лице «ты как думаешь?».
1: Здесь, может быть, начиная от того, что он сбрасывает в себя ответственность, потому что в ну, такой картине мира сложенной он не может говорить, что это я убивал, это убивало что-то во мне, а я-то никак не мог этого делать, и поэтому мне нужны и милосердие, и снисходительность, и ой, это не я очень по-детски предлагая такую позицию свою людям. Ну а с другой стороны, это может быть продолжением того, что он рисуется. Описывание сюжета, произошедшего как в художественном романе, он помещает себя как героя туда и продолжает любоваться.
0: Ты когда сказал вот эту вот идею про то, что он прикладывает ответственность себя на какое-то существо внутри, которое заставляет его это делать, я сразу вспомнила трек «Хаски Крот». Ты не слышал его? Не слышал. Там есть строчка, он изнутри меня жрет, помешивая. И там, вообще, в принципе, классные стихи. Если не член речь хаски понять, то прям такое произведение про маньяков вырисовывается в стиле рэп. Считается, что эмпатии у психопатов нет. В этом вопросе дикая путаница. для меня. Эмпатия это что? Это когда человек просто может почувствовать то, что испытывает другой человек. Да. Но. Тед Банди потому с наслаждением женщины убивал, так как представлял, какой ужас они испытывают. Разве нет? И прекрасно знал, на какие рычаги давить, когда притворялся там инвалидом с гипсом, чтобы вызвать чувство у... О... Прохожих девушек
1: с прямым пробором. Я могу сейчас немного запутать, но все-таки тоже скажу, что вот есть эмпатия, умение сочувствовать или вчувствоваться. Вчувствоваться это значит знать, что переживает другой человек. Сочувствовать это ну как бы с негативом относиться к плохим переживаниям этого человека а с поддержкой относиться к хорошим переживаниям стороннего человека. Тут, например, психопат может четко знать, как сманипулировать, какие чувства вызвать и что другой переживает, но сочувствие при этом не испытывать. И вот путаница в чувствовании и сочувствии, это, наверное, определяет разницу. Потому что социопатия – это не придавание ценностям боли, которую переносит другой человек. Да, он знает, что этому больно, но ему наплевать.
0: Угу. Есть книга, я ее недавно купила, Кевина Датона ⁇ Мудрость психопатов ⁇ Легкая, интересная, вроде как основана на реальных экспериментах на реальном опыте автора. И там говорится, что маленькая гомеопатическая доза эмпатии у маньяка должна быть, иначе он не сможет манипулировать жертвами и наслаждаться их болью, как я и сказала. Он для того, чтобы доказать свои мысли, ну, точнее, эту мысль из книги, он пишет про исследование Ширли Фекта или Фекто, которое выявило, что у психопатов сильнее, чем у нормальных людей, работают зеркальные нейроны. А зеркальные нейроны, в принципе, свидетельствуют о способности к эмпатии как известно, и в особенности у садистов активны эти нейроны. Угу. В самотосенсорной коре мозга, отвечающие за чужую боль, и в конце Кевин Даттон делает странный вывод, чем больше у маньяка эмпатии, тем больше наслаждения он получает от чужих страданий, но там, правда, есть поправочка, не ко всем убийцам это
1: относится. Я бы вот хотел пояснить. Это зависит от того, к чему стремится маньяк. Если маньяк стремится к причинению боли, это его цель, то тогда да, у него... Есть эмпатия в той доле, которая позволяет ему понимать, что другому человеку очень больно. Но если человек, маньяк, стремится, например, просто к самому явлению смерти, то боль для него может не иметь значения. Он убивает ради того, чтобы убить, чтобы пройти через переживание именно смерти, а не боли. И в этом плане он может вообще игнорировать боль другого человека. И то, что ты сейчас сказала, да, не противоречит формулировке той эмпатию, как в чувствовании и сочувствию
0: насчет разделения маньяков, кстати, в книге еще говорится, что был психолог 80-х Альфред Хейлбрун, и он разделил на два типа, и ты, в принципе, ну, примерно то же самое сейчас сказал, на тех, у кого была монобровь и нет. Грубо говоря, он разделил их на тупиц с низким IQ и самоконтролем. Это вот как скопинский маньяк, хоть он никого и не убивал, про которого Собчак недавно сняла, скандальное интервью. И на маньяков с повышенной эмпатией, самоконтролем и высоким IQ, коим он отнес как как раз Теда Банди. Uh -huh. И Тед Банди был повернут на садизме. У меня, если честно, от всей этой истории симпатии все равно взрывается пока что мозг, потому что, возможно, человек, такой как Тед Банди, он гиперчувствительным является. И если он чувствует не только ну, боль других людей, то еще и гиперболизированно чувствует свою. А когда его обижают, например, в школе, он настолько не может это перенести, что начинает наслаждаться этой болью, как БДСМщики,
1: например, ну, физической. Я думаю, что вот, вот ты очень правдиво подчеркнула, что у него гиперчувствительность к собственной боли. Ну, как вот у такого слабого нарциссического типа поведения человека. И другого человека он также хорошо знает его мир, но не ставит ни во что и причиняет боль во всю. Если в школе его унижают, то он готов стать великим учеником вообще. Самым-самым великим он, в принципе, это считает, потому что великость ему нужна во всем для самоподтверждения чего-то.
0: Покончим с Тедом, оказавшись перед ним. Что ты ему скажешь?
1: Ну, вот знаешь, я бы сказал ему, что его проблема это то, что ты в самом начале еще нашего эфира сказала: это неумение контролировать себя в результате наследственности, во-первых. Видишь, какая наследственность у него. И дедушка там страшно себя вел, и мама странно себя вела, отказалась от ребенка. Вследствие он перехватил паттерны поведения, ну и как в воспитании. Но и до этого, видимо, наследственность, если она имеет место быть такому влиянию, она тоже повлияла на него. Он долго оттачивал механизм быть с людьми, механизмы вызывать симпатию. Из-за этого он обладал такой харизмой, что быстро входил в контакт с людьми. Но ну вот вспомним эксперимент с зефирками, которые предлагают детям. У ребенка есть желание съесть зефир, но если он вытерпит 10 минут, там, 15, и не съест зефир, ему положит еще один. Импульсивность. То есть, когда человек себя ведет на импульсе, возникшего желания, это характеристика инфантильного сознания. И вот этим сознанием и был обеспечен, видимо, Тед Банди на всю свою жизнь, где желание казаться хорошим и привлекательным для всех, где утоление желаний только по первому возникающему у него импульсу, какие-то порушения, которые определяют его тягу к смерти и привело к тому, что он стал иконой мира маньяков, одной из. Я бы сказал ему, Тед Банди, как бы ты не хотел, как бы ты не желал быть Включенным в общество людей, мы тебя отказываем.
0: Радует одно, что Тед Банди хотя бы не был практикующим психологом, но есть у меня история как раз про твоего коллегу, который не только совершил убийство, но и лечил людей под воздействием наркотиков. Хотя в контексте этого кейса, лучше сказать, калечил людей. Его имя Грегори Брент Дэвис. Сразу вопрос, насколько интересной может стать терапевтическая сессия, если твой врач нюхнул кокаину?
1: Раньше такое именно и практиковалось. Не только кокаин, но и некоторые другие известные сейчас запрещенные вещества. Уж я аккуратно не буду называть их в нашем эфире, но все-таки. Раньше они использовались для того, чтобы был налажен как можно быстрее доверительный контакт между клиентом и консультантом. Одновременный прием препаратов этими сторонами или только одной прием позволял снижать недоверие и страх у кого-то из них или усиливать у клиента снижать, повышать доверие и снижать страх, а у консультанта повышать способность убеждать, быть проницательным и налаживать контакт. Вот. И такие опыты приводили к поразительным результатам, где вместо многолетней, например, практики психоанализа достаточно было одного сеанса такого для того, чтобы решить, Проблемы посттравматического стрессового расстройства, например. Или депрессивного состояния клиента. Вот такое бывало.
0: А это достигалось за счет максимального доверия? Потому что вы как в компании с бутылкой вина расслабляетесь и начинаете проявлять активно свои эмоции. И эти положительные эмоции человека.
1: Да, приблизительно. Э -э -э приблизительно так. Снижение тревожности. Ведь алкоголь он такой известный социализатор. Человек не может выражать себя определенным образом, а после пары-тройки шотов коньяка вдруг легко начинает говорить о вещах, которые до этого были трудны в разговоре. Да?
0: Ну, это прозвучало немного как реклама психолога-наркомана. Что, немного пугать?
1: А вот посмотри. А посмотри, вот сейчас то же самое происходит. Приходит человек с тревожным расстройством, опять же, о котором ты говоришь на прием к терапевту. Терапевт говорит, знаете, да, вот у вас так и так обстоит ситуация, но я сейчас вам пропишу таблетки, и через две с половиной недели мы встретимся. Клиент исправно принимает таблетки две с половиной недели. Через это время по крови в плазме накапливается определенное количество вещества, селективного ингибитора обратного захвата серотонина, и от этого вещества клиента поднимает в состоянии духа, в настроении, в доверии к миру, и только после этого психотерапевт начинает работать с ним уже в программе индивидуальной терапии, потому что теперь возможны результаты. Вот ровно та модель, которую я писал, которая была там первой половине 20 века, в середине 20 века, когда запрещенные сейчас вещества были на службе у них.
0: Грегори Брэнд Дэвис, вернемся к нему, это кейс совсем недавний, 2015 года, из штата Невада. Грегори Брэнд Дэвис работал в клинике психологом, был женат на юристке по имени Сьюзен, которая потом получила повышение и вообще стала судьей. У них было двое детей и двое дочерей, и внешне они вели тихую семейную жизнь двух успешных людей. В 2015 году он звонит в полицию и говорит, «Божечки, моя супруга совершила самоубийство». У нее была депрессия. Полиция приехала, обнаружила в ней оксикодон и этиленгликоль. По сути, эти это кажется антифриз. И никто этого психолога Грегори сразу не начал подозревать почему-то. Если ты психолог, твой близкий человек внезапно суициднулся. Это как минимум показатель того, что специалисты так себе, на мой взгляд. А ты как считаешь?
1: Тут не нужно путать профессионал на своем месте и профессионалы, которые находятся в личной жизни. Потому что, во-первых, важно разделять эти пространства, и во-вторых, знаешь, ведь бывает так, что самый близкий человек может обидеть больше, чем другие. Самому близкому человеку порой бывает сложнее доверить некоторые вещи про себя, чем другим людям. Эти искажения неизбежны. И то, что там профессионал увидится в других людях, отстраненно и беспристрастно, в близком человеке душа может оказаться потемками совершенными. Это такая дискурсивная ситуация, в которой может быть очень много разных оттенков сейчас, которые мы не можем уловить, чтобы сделать конкретные выводы
0: про семейную жизнь психологов, психотерапевтов и психиатров. Я вспомнила про маньяка Сергея Ткача. Слышал?
1: Не помню эту фамилию.
0: Он был криминалистом. И когда его уже поймали когда он уже сидел в тюрьме, объявилась у него молодая фанатка по имени Елена. Ее звали Елена Булкина. Они поженились, пока он был в тюрьме. Она ему родила ребенка. И прикол в том, что это Елена Булкина, она является дочерью психиатра и психотерапевта. То есть ее отец был психиатром, а мать терапевтом. В семье врачей выросла и влюбилась в маньяка. Очень странная ситуация. Такое реально бывает?
1: Но вот могу сказать, что по наблюдениям врачи-психиатры, наркологи, реаниматологи, они бывают очень неординарными людьми, интересными собеседниками, друзьями очень интересными. И, скорее всего, у этих людей бывают и дети тоже очень неординарные, воспитанные в каких-то особенных условиях. И поэтому там вот трудно загадать, какие пути неисповедимые ждут их в жизни. Бывают прекрасные взлетные, бывают очень странные. Но ограничимся пока тем, что, скорее всего, это просто какие-то неординарные люди. По крайней мере существует один такой случай из известных, и он притягивает внимание в первую очередь, потому что там все противоречиво так сложно. Может быть, это одно из исключений, которые контрастно видны, а может быть, да, в этом что-то есть, что дети странных родителей страннее бывают, чем родители даже.
0: Среди твоих коллег не было подобных историй, когда их дети, например, или самые близкие люди не то что страдали от депрессии, а употребляли наркотики, имели зависимости, которые приводили к трагедиям.
1: Так, дети каких родителей?
0: Дети родителей твоих коллег. Ну, в смысле, не родителей твоих коллег, а твоих коллег, которые являлись родителями.
1: Я приведу другой пример. Тоже модель приблизительно та же, что вот у меня был, ну, почти коллега, он работал в подразделении по делам несовершеннолетних. То есть это человек, который мудрый, очень интересный, харизматичный и добрый, и он работал с большим количеством безнадзорных детей, с большим количеством семей с трудной жизненной ситуацией, неблагополучных семей. У него у самого было трое детей. Так вот, младшая дочка, когда еще училась в школе, по-моему, классе 8, восьмом, она сбежала из дома и окунулась во все тяжкие и во все Самое Этот человек, работавший в полиции, разыскивал ее в самых страшных трущобных районах города, где она пропала, где она связала свою жизнь с преступным образом жизни. Ну там было все от наркотиков до преступлений страшных. И вот сапожник без сапог, человек, который помог кучам людей, не удержал свою самую любимую, самую младшую дочку.
0: Так еще раз, он.
1: Наверное, это был. Психологом? Он был полицейским.
0: А, полицейским. Но мы же знаем, мы общались с полицейскими, что среди них бывают очень часто жесткие люди, с которыми сложно строить отношения. Ну, может быть, у меня предубеждение, извините. Я даже не уверена, что я это в подкаст ставлю
1: от греха подальше. но это так. Я в свою очередь скажу, что он был человеком хоть и принципиальным, жестким, но при этом и мягким и добрым любящим. И в подразделении по делам несовершеннолетних, которые я посещал в то время, он был самым гуманным, самым защищающим полицейским. Угу. И то, как он спасал ребят, это было от сердца и все очень контрастировало в итоге с тем, что он не удержал свою дочку. А там были звери, да, там были люди, которые насилие причиняли физическое детям. <звы> Просто такое бывает. У великих классных руководителей вдруг бывают дети, которые оказываются на учете.
0: Извини, но я не верю в такие истории. Потому что я знаю
1: на примере своих близких
0: людей, да, они прекрасны, и у них просто божественные, например, есть качества, перед которыми я преклоняюсь. Но в людях зачастую сочетаются просто невероятные коктейли из добра и зла. И объективно тоже нужно на темную сторону человека обращать внимание его личности. И когда говорят так, что он был просто потрясающим, Мега добрым совершал супер-пупер, офигенные поступки, а потом его дочь сбежала в лес и начала противозаконной деятельностью заниматься. Ну, камон, там все равно что-то было нечисто.
1: Я думаю, этому явлению, может быть, уже существует какое-то название, когда родители становятся противополюсом своих детей. Как, например, семья, в которой строгое отношение к алкоголю. Не отец снимать там, никогда не пили алкоголь, все следят за этим, а ребенок вдруг тоже во все тяжкие пускается и с ранних лет вдруг начинает в алкоголизацию впадать сильнейшую. Часто это бывает потому, что родители в свое время росли в семье, где как раз пили очень много их родители. И после этого они принимают строгое вот отношение к алкоголю, потому что он их отбрасывает, любое упоминание, ассоциация и прочее. Но их дети уже от этого не защищены, не вот эти вот качели из поколения в поколение противоречат друг другу. Может быть наш вот этот герой, мой знакомый из полиции, может быть он стал прекрасным полицейским потому что в детстве наблюдал девиантное поведение вокруг, правонарушение, насилие переживал сильное. оградил впоследствии свою семью от этого. А его семья, его дети в итоге. Но это всего лишь гипотеза.
0: Вернемся к истории Грегори Брэнта Дэвиса, наркомана-психолога. Когда полиция уже приехала, не стала его рассматривать в качестве подозреваемых, родители Сьюзен, его жены... И ее знакомые, друзья заявили, что никакого намека на депрессию, заявленную по причине которой произошел суицид, у нее не было. И она вообще бы никогда не убила себя, по их словам, так как очень любила своих дочерей. Родители Сьюзан в итоге наняли бывшего агента ФБР, чтобы тот подетективил за ее мужем, и выяснилось, что Сьюзен узнала о кокаиновой зависимости Дэвиса и пригрозила рассказать об этом всем, чтобы его уволили. К тому же ему не хватало денег на новые дозы, а со смерти Сьюзан этот Дэвис получил 2 миллиона долларов. Мотивов море у него было ее прикончить. И получается, что он наблюдал в течение нескольких часов, отравив Сьюзан, как она умирает. Так как сразу после смерти Сьюзен все подумали, что она совершила самоубийство, а вину Дэвиса долго доказывали его, пока не посадили в тюрьму, но уже лишили лицензии психолога. Причем выяснилось, что он получал кокаин не только от наркодилеров, но и от своих пациентов. Тебе когда-нибудь пациенты предлагали попробовать
1: что-нибудь запрещенное, кстати? Да, это было многократно в период работы в наркоцентре, когда клиентами были наркозависимые люди. И вот молодые из них говорили, что, пожалуй, тебе нужно обязательно попробовать вот это, вот это, вот то.
0: А у тебя депрессия, она впервые в жизни или у тебя периодически случаются какие-то такие сбои?
1: Нет, впервые.
0: Ну, то есть у тебя не было такого момента, когда ты был на грани попробовать по предложению своего пациента.
1: Так сейчас я вспомню, так как это было очень давно. Тогда в тот период были принципы сформированные, такие достаточно жесткие. Серьезные. Да и слава богу. Восемь лет я работал в наркоцентре.
0: А сейчас их нет, что ли?
1: Сейчас изменилась ситуация, сейчас я увидел, что не все то, во что я верил в те годы, и правда. Сейчас я более-менее поисследовал те способы работы, которые существовали в 20 веке, и увидел, что некоторые из них терапевтически оправданы. Сейчас я вижу, что фармакология действует приблизительно по похожему принципу, так что сейчас все совсем по-другому, но сейчас не может возникнуть интереса к тому миру, как мог возникнуть интерес в период моей, ну вот, ранней молодости.
0: Психолог-наркоман-убийца — это какой-то сюр, лично по мне. Однако, по факту, многие психологи страдают от зависимости. Например, Лобковского некоторые обвиняют в и вообще его часто обвиняют, как и многих популярных психологов, что он слишком много ест, например. Фрейд говорил, что он без курения становится неработоспособен. Ты тоже, насколько я знаю, никотинозависимый. Да. И для некоторых людей это... Странный факт.
1: Да, это так.
0: Потому что психологи же лечат обычно от зависимости и там любовных РПП, алкоголизма, курения, в том числе. Или ты просто берешь те кейсы, которые сам научился контролировать? Ну, пациентов с теми проблемами, через которые сам прошел успешно?
1: Так, однозначно ответить тут нельзя на этот вопрос. Я вообще да занимаюсь совсем не терапией зависимости. Я не клинический психолог. Но ты права для Кое-кого курение или алкогольная зависимость, да вообще допущение употребления алкоголя, является профнепригодностью в отношении психологов. Я этот вопрос для себя пока не решил. Так ли это? Но в этом есть какое-то зерно.
0: А как ты вообще пришел в профессию психолога? Ты же довольно-таки необычный психолог в том плане, что у тебя есть
1: диплом в ГИКа. Ну да, это другое образование.
0: Ну понятно, но просто такое сочетание редко встречается.
1: Я вначале увидел, что такое групповая терапия. Это было 20 лет назад, и когда я увидел ту технологию, она меня потрясла своей эффектностью и простотой одновременно, и многомерной сложностью. И я подумал, что я очень хотел бы научиться, выучиться на тренера. И тогда я пошел учиться на психолога и не пожалел об об этом, потому что психологическое образование на протяжении пяти лет оказалось, ну, наверное, самым интересным образованием из всех, которые мог бы выбрать. Ну, а потом еще и образование вот в киноинституте. Но ну, это так вот смежное уже было вторым. Любимое хобби дело — сочинять киносценарии, исследовать кино.
0: Ты хотел стать тренером? Это как коуч?
1: Да, Но сейчас многое называют такими словами, как коуч, мотиватор и так далее. А то в постсоветское время это была классическая технология, социально-психологический тренинг. Это нечто другое, классическое и угу. не связано с бизнес-моделями, а связано с большей работой, с внутренним миром человека, с его социальными связями, с его самовыражением, с его конфликтным поведением, с его... ну и так далее.
0: Ты рассказывала просто, что у тебя были клиенты с шизофренией, например. Я запуталась, потому что мне казалось, что с серьезными диагнозами к психотерапевту и психиатру идут.
1: Они неизбежно появляются у психологов, да, точно. Но сначала они приходят к психологу.
0: А почему ты довольно-таки долгое время с той девочкой странной, которая называла себя королевой ночи, если мне не изменяет память,
1: общался? Ну, королева ночи, она из личного круга общения. Это не клиент мой.
0: Угу. Классная компания.
1: Про девочку я скажу пояснительные слова, королева ночи. Это была знакомая знакомых, которая пробивалась ко мне и желала стать клиенткой. Но я не могу работать с человеком, которым у нее, по-моему, диагностировано было даже, не хочу называть что. Так что в итоге она стала меня донимать лично, через знакомых, лично пробиваться. Она меня сейчас заблочена всюду в социальных сетях. Ну ладно.
0: Как-то странно прозвучит, наверное, фраза о том, что мы еще не обсуждали психологов, повернутых на сексе после Теда Банди, но сейчас будет история про персонажа, который не убивал, но активно харасил, наверное, своих пациентов. В инстаграме эта реклама скрим нижнее подчеркивание соды нижнее подчеркивание подкаст Я уже делала посты про человека о котором сейчас расскажу В частности, о нем писала два года назад Медуза про психолога-блогера Сергея
1: Кистенева Что-нибудь слышал о нем? Не слышал, но может быть история будет знакомая. Я по фамилии не помню
0: Ему сейчас всего 28 лет, то есть он прославился в довольно молодом возрасте. Кистенев был инфлюенсером. Ну, короче, 80 тысяч подписчиков у него было в Инстаграме, но сейчас все его соцсети скоропостижно исчезли, потому что в интернете сложно находить клиентов, когда там про тебя федеральные СМИ такое разоблачение накатало. Кроме того, ты мог видеть его в передаче доктора Мясникова на канале «Россия». Знаешь
1: доктора Мясникова? Ну да, к сожалению, да. У меня тоже тут -то представляет себе по-другому, чем я есть. Вы вот эту скидку всегда делаете. Верьте человеку, любите, но всегда 20% оставляйте на то, что вы не до конца знаете. Ну, Александр Ильич, я могу дополнить лишь о том, как это не допустить в реальной жизни, еще до философских таких вот моментов, потому что все-таки избежать э, стрессовых воздействий в современном мире почти невозможно.
0: Угу. Повод э, лишний раз задуматься об уровне экспертов федеральных каналов. Родом этот Кистенев из Воронежа, он окончил там институт по специальности лечебное дело, а потом ординатуру по психиатрии с наркологией. Но на своих страницах Кистенев писал в биопрофиле в Инстаграме, что является еще и психотерапевтом. Однако это абсолютно разные специальности, как известно. Можешь на всякий случай пояснить различия между.
1: Глубинностью заболеваний, с которыми работают эти специалисты. Глубоко разрушительные заболевания, ну, такие как шизофрения это целый синдром группа заболеваний, можно сказать, ими уже занимается психиатр, применяет более серьезные инструментарии в виде психофармакологии в своей работе. А психотерапевт может работать с глубинными конфликтами, с теми расстройствами, которые находятся на рубеже психиатрических диагнозов и в целом внутренних конфликтов. Но слово терапия, терапевт, сейчас нарушил лексикон, потому что сейчас некоторые психологи себя называют психотерапевтами или просто коротко терапевтами, потому что они работают, например, в направлении гештальтерапии. Терапевт терапевт, но однако не психотерапевт. И тут вот нужно внимательно к этому относиться.
0: А насколько этот Сергей Кистенев сильно согрешил, написав, что он является помимо психиатра еще и психотерапевтом?
1: Психотерапевт это медицинское образование. Психиатр это тоже медицинское образование. Он, если врач-нарколог-психиатр, то, возможно, он имел право писать так.
0: Но в сообществе профессиональном в Facebook написали, что это грех.
1: Ну, может быть. Нужно смотреть на детали там.
0: Кстати, начал Кистенев консультировать еще до получения диплома психиатра. Это адекватно?
1: В качестве практики, да, адекватно. Потому что даже студенты, они начинают практику стажерства, практику первичного консультирования еще во время обучения. Но, знаешь, в медицине регламентируется, регулируется то, что ты врач и имеешь право на медицинскую практику получением определенной сертификации и лицензии. А психологи, например, Никаким образом не регламентируют это. По сути, любой человек может называть себя психологом, идти и организовывать свою работу. Ему скажут, а покажи диплом, а он скажет, а не покажу. И ничего, никто к нему не сможет придраться, потому что нет никаких законов, которые могли бы разрешать право консультирования только психологу. С врачами по-другому. Врачебная практика возможно, только при наличии диплома, прохождении условностей для получения документа.
0: Ну, тут, наверное, вопрос в том, брал ли он оплату за свои консультации до получения
1: диплома психиатра. Смотря какую услугу, опять же, он производил, если это услуга с назначением лекарств, то это уже медицинская практика, если просто там на уровне тренингов, индивидуальной терапии, то вроде бы это психологическая деятельность, она не регламентирована.
0: Как я уже и сказала, на фейсбуке твои коллеги опубликовали пост о том, что с самопрезентацией Сергея что-то не так, типа «товарищи, обратите внимание на Кистенёва», и начали таким образом в комментариях на фейсбуке откликаться еще и жертвы его терапии так называемой. Их довольно много, все истории я рассказывать, опять же, не буду, чтобы не затягивать, Вы можете почитать материал Кристины Сафоновой или послушать подкаст «Медузы», текст недели, в котором она сама, в принципе, рассказывает, как пообщалась лично, кстати, с Кистеневым. Проводил Кистенев онлайн-консультации, таким образом пострадали девушки из разных городов, ну, потому что все было в онлайне, а не в офлайне Всем он намекал на секс, просил присылать интимные фотки, короче, Условная Оксана из Воронежской области обратилась к нему из-за боли в животе, тошноты и отсутствия аппетита, хотя здоровье у него было, как у Терешковой, в лучшие годы. На первой же консультации он прописал ей антидепрессанты и дал совет разводиться. Это вот правильный подход, когда на первой же консультации тебе дают такой совет и прописывают серьезные
1: вещества? Я не знаю, это совсем другой уровень, это другая профессия.
0: Блин, точно. То есть его даже нельзя назвать твоим коллегой? Нельзя. После совета бросить мужем Сергей дал Оксане домашнее задание написать, что она хочет от жизни и от своего партнера и чего ей сейчас не хватает в браке. Когда Оксана отправила ответы, между ней и врачом завязалась переписка. Она вспоминает ее так: Кистинов спросил, как у вас дела с сексом обстоят. Оксана ответила: Как обстоят? Ничего среднее. А что не нравится, интересуется врач. Она говорит так и так, вот это не нравится, то не нравится, все не нравится. Он отвечает, слушайте, так дело нельзя бросать, надо это исправлять. Это вообще очень важный аспект жизни, вы знаете, от этого тоже могут быть все проблемы, и Оксана встречный вопрос дает, как исправлять-то. Он ей предлагает пообщаться дальше и предлагает помощь. Она интересуется, а что за помощь? У нее нет денег для того, чтобы дальше продолжать терапию. Сколько это будет стоить? И Кистенев отвечает, бесплатно. И дальше он ей кидал месседжи с эротическим уклоном. Она сначала думала, что у этого чувака чувство юмора своеобразное, но потом поняла, что Кистенев всерьез с Оксаночкой флиртует. Кстати, Антон, я вспомнила, что ты мне еще не ответила на вопрос, который уж точно касается этого профессии, потому что ну психологи тоже, наверное, не должны давать советы, потому что я, когда делала ресерч, когда я готовилась к этому эпизоду, нашла, можно сказать, библию психологов, психотерапевтов, что они не должны делать. Так вот, советы вроде как запрещены, это грех.
1: Ну да, советы исключены, потому что позиция консультанта — это не все знания, а умение таким образом направлять внимание и рассуждение самого клиента для того, чтобы у него сформировалась собственная точка Зрения. Этот путь может, по направлению к формулировке новой своей позиции, может сопровождать консультант, корректировать его, но никаким образом не давать прямых указаний.
0: То есть даже если к тебе придет человек в ужасном состоянии, стрессовом, с синяками на теле, и ты выяснишь, что он живет с насильником, то ты не имеешь права говорить ему разводитесь и уходите поскорее.
1: Да, вот такие рекомендации вообще могут обернуться чем угодно, во-первых, а во-вторых, там ситуация может быть настолько индивидуальной, настолько разной, ведь часто жертва находится еще и в капкане собственных заблуждений, и возвращаться периодически к насильнику из-за подобия стокгольмского синдрома, из-за того, что ее и устраивает, в принципе, это место жертвы в возникающем цикле который замкнулся и постоянно повторяется, повторяется, повторяется. В
0: переписке он часто критиковал мужа Оксаны за скупость. Говорил, что если бы она была с ним, он бы обязательно нанял домработницу, потому что женщина не должна мыть посуду и готовить всячески. Короче, Кистенев Оксану охмурял, и в какой-то момент она решила подать на развод. Но одумалась, забрала заявление, при этом с Кистеневым продолжались мутки. Они обменивались интимными фото и видео, созванивались по WhatsApp и вместе мастурбировали. На Новый год психиатр прислал подарок. Вибратор, какие-то кругляшки вагинальные, это прямая цитата Оксаны, и черный кожаный чокер. 50 оттенков психиатрии. Кистенев обещал приехать к Оксане, чтобы уже из онлайна прийти в офлайн, но встреча все время что-то мешала. Сложные клиенты, участие в записи передачи или в семинаре, поездки к родственникам в Калининград. Она думала, что наконец-то нашелся мужчина, который все для нее сделает. И домохозяйку заведет, и будет любить, и купит ее дочери все книги Гарри Поттера, но Кистенев не оправдал ожиданий, и 11 февраля Оксана поздравила Сергея с днем рождения. Спустя неделю он так и не ответил, и она решила прекратить этот трехмесячный роман. Есть еще одна жертва, к слову, о мастурбации. Ее зовут Анастасия, она из Мурманска. Как все началось? Настя заполнила анкету на его сайте и отправила в WhatsApp. Он ей звонить не стал, а сразу же написал, что она должна его во всем слушаться, что он не просто ее врач, а ее хозяин. Спросил, как давно у нее не было секса, и предложил немедленно мастурбировать ее, чтобы поднять настроение и самой себе, и ему, видимо. Сказал, что такое общение с пациентами – это новый Метод, эффективная методика. А когда Анастасия подметила, что финансово вряд ли вывезет такую терапию, Кистенев, как и Оксана, успокоил ее, мол, таких пациенток, как она, он лечит бесплатно. Вот многие скажут, что после первого подобного сообщения нормальные пациентки убегают от врача. Но, блин, с другой стороны, к психиатру обычно обращаются люди в очень тяжелых состояниях, наверное. К тому же, Мясников был медийной персоной, у него было 80 тысяч подписчиков в инстаграме, а для некоторых это вау! И он он приходил к Мясникову. Наверное, это как-то сыграло свою роль в том, что они продолжались с ним коммуницировать, потому что просто не могли поверить в такое мракобесие.
1: Ну и плюс отношение к врачу, оно, знаешь, изначально подобострастное. Это называется яторгения, когда положение врача сразу статус его по умолчанию делает выше, чем у обычных людей, его указания обретают большую значимость, и подобострастные отношения возвышают на пьедестал врача, и некоторые вещи со стороны врача проходят без критики.
0: Скажи, если Кистенев сам подкатывал к пациенткам, то бывает ситуация обратная, когда врачу, например, предлагают нечто большее, и были ли у тебя такие эпизоды в практике, как ты поступал, как ты реагировал, как ты, возможно, пытался нейтрализовать это, или, может быть, это не из твоего опыта, а из опыта твоих коллег?
1: В работе психолога такое неизбежно, это называется эффект переноса, и когда поступают предложения такого неизбежно скромного личного характера, специалист должен внимательно к этому отнестись. Ну, во-первых, чтобы амортизировать эти проявления. Потому что даже вот Неправильный отказ может травмировать пациента. Профессионал, искусно владеющий своими методами, может даже обратить в свою пользу такое изменившееся странное поведение клиента, который настаивает на личном сближении. Но профессионально личное сближение, конечно, недопустимо. При возникновении желаний, которые проявляет клиент, не укладывающихся в профессиональный контекст. Человек либо прерывает профессионал этот контакт, указывая на причины, либо использует его каким-то образом для того, чтобы указать клиенту на уязвимости его в этой стороне. И работать в дальнейшем с этим. Бывало ли у меня? Да, бывало. Приводило ли это к чему-то большему? Нет, не приводило. Это немыслимо даже. Были ли случаи среди моих коллег? Да, были. Были ли случаи, которые обретали очень нехорошую окраску в итоге? Да, были.
0: Твои коллеги, которые подались в итоге искушению, они были плохими специалистами?
1: Ненормальными. Ненормальными они были. Один из случаев я расскажу. Я этого человека лично не знал, но, ну, допустим, он работал до меня. Вот так вот. То есть круг общих знакомых был большой, именно коллег. И вот была история, где человек вошел в контакт со своей клиенткой. Клиентка при этом была, ну, психически нездорова. И вот тот позволил себе, я бы назвал это даже насилием над личностью, где произошло сексуальный контакт, а может быть, даже не один. Впоследствии этот человек был уволен со своего места, но я даже думаю, что это не один случай, что такое бывает, что в профессии, как и в этой, так и в других, бывают просто люди, работающие не на своем месте, люди тоже со своими какими-то уязвимостями в психике, которые вот в итоге приводят к нарушению паритета. Мы можем вспомнить, например, Ирвина Ялома. Ирвин Ялом, американский...
0: «Ты опередил меня!» Да.
1: Uh -huh. вот. он, он описывает такие происшествия. Например, его книга Лжец на кушетке посвящена это художный роман, он посвящен теме переноса, который возникает между клиенткой и психотерапевтом психоаналитиком. Ты, по-моему, он же где-то говорит, что если аналитик вступает в связь со своей клиенткой, то это страсть такого уровня, который не встречается в обычной жизни. Ввиду своей искаженности, ввиду своей... Все-таки это страсть, не чувство. Это влечение, которое возникает в результате того, что два человека оказываются в близком пространстве, и они открываются друг к другу у порушенного клиента. Как вот ты обратил внимание, что ты сказала, как нормальные люди в нормальном состоянии здоровья не приходят к психиатрам. Да, вот к психологу тоже часто приходят люди, у которых есть дыра в душе. И вдруг эта пустота заполняется... Каким-то добрым, участливым присутствием, где тебя не критикуют, где тебя принимают. И от этого все не до компенсации у клиента могут выйти наружу и завладеть им. Наконец-то обрел папочку клиент. А это не папочка, и вот инцистузные желания, которые захватывают его, это очень серьезная тема вообще в психоанализе и вообще, в целом, в работе, где два человека в области психологии и психотерапии оказываются рядом. И между прочим, в журналистике тоже. Интервью, где журналист оказывается в близком контакте с объектом интервьюирования, тоже приводят к тому, что возникает эффект переноса. Между прочим, из-за этого часто в фильмах, детективах там, 20 века журналистка становится романтической героиней, которая со следователем или с преступником вдруг оказываются в некоторой связи.
0: <связь> ну, я вообще вспомнила про психиатра Харли Квинн, которая с Джокером замутила сумасшедшим. Но про журналисток я ничего такого в контексте, что это ужасно, так делать нельзя, не слышала. Ну, потому что я сама журфак окончила, и нам что-то такое не рассказывали на факультете, что нам нельзя заводить отношения
1: с... Нет, а никто и не говорит, что это плохо и что нельзя. Просто я подчеркиваю, что такой же контакт двух людей где-то в уединенном пространстве, длящийся, да, глубинное интервью бывает, он приводит к быстрому возникновению симпатии. Доверительная обстановка, сама подталкивает людей к этому.
0: Антон, ну это понятно, это все равно, что я на вписке на кухне с кем-нибудь уединилась, начала за жизнь болтать, и между нами уже родился романтик. Насчет отношений, вот почему все-таки их нельзя строить совсем? Ну, даже в крайних ситуациях, ведь такие прецеденты были и с известными специалистами из твоей сферы, если мне не изменяет память.
1: Возможно, даже самим Ирвиным Яломом. Я могу его путать, но как будто бы он говорит, что у него. Были подобные случаи. Почему нельзя? Ты спрашиваешь. Потому что это все-таки суррогат, это не подлинное возникновение связи глубокой, тонкой, которая возникает между мужчиной и женщиной, а это э, ситуация, которая искусственно создает быструю Доверительную зону. Странный пример приведу я, но все-таки. Бывают ситуации, когда люди едут в командировку куда-то семи... на семинар, встречаются в другом городе с коллегами из других регионов, на семинаре они три дня исследуют какую-то тему, которой посвящен семинар, и вдруг новые знакомые оказываются такими прекрасными. Что ты встретил новых друзей, как будто бы и близость возникла очень быстро. И тебе кажется, что это люди не похожие, мало похожие на тех других коллег, которые у тебя есть. А вот с этими общий язык налажен так быстро и так здорово, и дружба появилась очень легко. И кажется, уезжая из семинара человеку, что он будет хранить эту связь на протяжении долгого времени, что теперь эти связи крепки, и первое время вы переписываетесь каждый день, потом все реже реже, а потом она растаяла. Вот это также в искусственно созданных обстоятельствах быстро возникшие чувство кажется ошеломляющим, захватническим, захва захватывающим, а потом, как я говорился, захватническим. Но пусть и так будет. А потом оно также быстро и тает. Здесь тоже важно понять, что терапевт и клиент оказываются в обманчивых условиях. Терапевт это должен понимать, но в лучшем случае, как мы видим, ситуации бывают разные. Но если терапевт сам бросается бесконтрольно в эти чувства и говорит, что меня притягивает клиентки, клиентке, горится на этому терапевту, что он не отрабатывает это с супервизором, что он не знает, что такое существует, что он не знает цену этой вспыхнувшей симпатии.
0: Ты сказал, что инсестозность некая присутствует в отношениях, которые возникают между психологом и пациентом в случае, если там есть теротический момент. А как вообще проверить отношения на адекватность? Ну, то, что в них нет вот этих мотивов мамочки и папочки. Или нельзя? Или это нужно проходить
1: долгую терапию для того, чтобы это выяснить? Но ну, я бы сказал так, что лучше вообще эти отношения не продолжать, если они возникают в рамках клиента и консультанта.
0: Я не про клиента и консультанта, я вообще, в принципе... Допустим, у меня есть партнер.
1: Я понял, Лиза, у меня пока нет ответа. То есть я понял, что ты спрашиваешь, есть ли какие-то критерии, с помощью которых можно проверить, нет ли тут чего-то чего-то проективного, проецируемого из отношений семьи. Нет, у меня нет пока ответа.
0: Ирвин Ялом считает, так как психоаналитик просто интерпретирует зачастую переживания пациента и боится раскрыться, то это мешает терапии. Потому что нас все-таки лечат здоровые отношения, и в первую очередь между психологом и пациентом. И в них порой не хватает искренности со стороны врача, ну или со стороны специалиста, который боится раскрыть свое я.
1: Как это сделать, чтобы не перейти в нечто большее? То, что это может переходить в нечто большее, по ощущениям клиента, это нормально. И врач может спокойно это принять и показать, что он это понимает, что это принимает. Обозначить свои границы. Границы здесь, между прочим, ключевое понятие. Потому что клиент, не замечая границ, которые он переступает, влекомый какой-то своей безумной идеей, преследуя консультанта своего, просто не замечает преступления границ. А профессионал может четко показать эти границы, и сказать «я тебя принимаю, я с тобой работаю, но вот эту границу мою пересекать нельзя». Потому что я этого не хочу. Так же, как и в жизни. Но это не значит, что это против тебя. Из-за тебя просто есть границы между людьми. И тебе важно исследовать свое пространство, где оно заканчивается. Пространство, где переступают это, эти границы и те ситуации, тебе нужно исследовать их. Если ты ведешь сейчас нас в ту зону, которая для тебя больна, если ты хочешь из этой ситуации извлечь тоже свои выгоды, давай посмотрим, насколько они адекватны, насколько они нормальны. Ты проявляешь какие-то чувства. Давай рассмотрим их. Ждешь ли от меня чего-то, давай это рассмотрим.
0: Я поняла, что ты можешь как психолог, психотерапевт или психиатр отказать пациенту в случае объективных причин, потому что, ну, допустим, этот кейс тебе не по силам. А может ли отказать психолог без объяснения причин, потому что ему не понравился
1: чувак? Может, но все дальше зависит от его профессиональных компетенций, как он в перспективе смотрит на то, как клиент отреагирует на это дело. Ведь важно ему понимать ответственность, что отказ его как психолога тоже имеет ядрогению. То есть он обладает статусом, в котором некоторые его действия более значимы, воспринимаемые клиентом чем от других людей. И таким образом он может травмировать, может оставить след неизгладимый, с которым впоследствии придется работать, в лучшем случае придется работать, если это будет рассмотрено другим специалистом. Способ отказа, ситуация, которая тоже многомерная, требует обследования и подготовки, исследования и подготовки для самого специалиста. Это отдельная зона его профессиональных способностей.
0: Третий момент в книге ⁇ Лжец на кушетке ⁇ это когда психолог соглашается условно купить биткоины у пациента. и в целом вступает с ним в странные финансовые отношения, получает подарки, либо сам дарит их пациентам. Так тоже делать нельзя, но, опять же, если честно, я как обыватель не понимаю до конца, почему учителям можно дарить подарки, а психологам нет.
1: Нет. Подарок — это проявление любви. А в профессиональном отношении проявление любви, в принципе... Не нужно. Допустимо, но не нужно. Это, во-первых, во-вторых, подарок. Он только тогда подарок, когда он делается безвозмездно, то есть без желания последующего окупание, что ли. На работе подарки чаще всего делаются для того, чтобы для того чтобы подкрепить связь, для того, чтобы было хорошее отношение, для того, чтобы впоследствии заручиться возможностью заключения договора и так далее. И тут тоже нужно смотреть, например, учителям часто дарят подарки, что если не подаришь, то будет другое отношение. Я считаю, что любая профессия должна исключать подарки. Подарки – это нечто личное, личное проявление любви, именно любви. Я сам работал преподавателем в ВУЗе, Продолжительное время. И у меня строгое, очень строгое принципиальное условие, что никаких подарков.
0: Ну а сейчас кое-что уникальное, чего никогда еще не было в скримсоде, это истории слушателей, в частности, истории про негативный опыт терапии. Первое от Марины.
2: Я лечусь давно, уже пять лет, по переменным успехам. Вот три года назад Мне посоветовали чудесного специалиста Мол, лечит людей чуть ли не силой мысли Удивительные результаты, всем помогает При этом человек профессор психиатрии Доктор наук, всячески обласкан званиями Ну и конечно я этому доверилась И решила пойти к нему на прием И наблюдаться у него Когда я первый раз его увидела, то подумала, ну это точно маньяк И как он будет меня лечить Но со временем доверилась и старалась не обращать Внимания на странные советы К примеру, мне запретили читать моего любимого Гарри Поттера и посоветовали читать Донцовыми него говорили, ну, женщинам нравится, попробуй. А из-за твоего «Гарри Поттера» ты живешь в мире фантазий. Ах, было предложено создать семью также и свалить от моих родственников. Но дальше больше. В какой-то момент данный врач превратился в абьюзера и в срочной ситуации, когда у меня, к примеру, случался приступ или истерика. И мне нужно было просто узнать, какие лекарства принять в данный момент. Он начинал кричать на меня и давить. Он называл меня дурой, нюней. Кричал, чтобы я немедленно успокоилась. Бросал трубки. После этого он часто говорил мне, а не надо было попадаться мне под горячую руку. Слава богу, я сменила этого специалиста, когда поняла, в каких отношениях мы с ним находимся. Но я, на самом деле, никому не пожелаю отправиться к такому специалисту и только через год понять, что тебя жутко обьюзят.
0: Ну, как тебе история?
1: Ну, история о очередном ужасном человеке, который не очень в порядке и вдруг оказался на этой позиции. Самопровозгласил себя. Ну, вообще, я же должен сказать тоже, что клиенты тоже могут, пересказывая кому-то свои впечатления от приема, сильно гиперболизировать некоторые вещи. В силу того, что э, к психологам, к священникам, к учителям, к, то есть э, к профессиям, которые должны быть с э, какими-то моральными позициями высокими, при этом тоже очень высокие требования предъявляются, и любое отступление тут же становится сильно осуждаемым, подчеркиваемым, даже если оно просто показалось человеку. Я в этом плане не готов воспринимать ну, на 100% правдиво впечатление своих клиентов об их прошлом опыте, о терапиях. Они могут что-то понимать, что-то по-своему понимать, что-то упускать из виду. Ни той, ни другой стране лучше не верить до конца. Все люди врут, как говорит Грегори Хаус.
0: Ну и последний вопрос по поводу этой истории. Почему он запретил ей читать Гарри Поттера?
1: Ну, общий ответ. Он, видимо, хотел что-то изменить в ней.
0: Второе сообщение на эту тему, которую я получила, с просьбой изменить голос и имя. Поэтому я назову девушку условно Оксаной. И там уже никакого Гарри Поттера не было, там, скорее, инфа для взрослых. Потому что один моментик, связанный с сексуальной подоплекой, с сексуальной методикой, меня, конечно, ужаснул. Ну, в общем, слушайте.
3: Я бы не назвала себя жертвой, что некорректное поведение пресекало сразу. Ну, не то, что пресекало, просто приставало ходить. Вот, поэтому до сапсу жертвы я не дошла. Первая была женщина-психолог. Она рассказывала мне, что страдает нарциссическим расстройством сама, что у нее был клиент-нарцисс, с которым она общалась как с дерьмом, и вообще с них взять нечего, если только трахать. Что она и сделала со своим клиентом в итоге. Как она рассказала мне. Я ходила к ней пару раз, и все. Потому что я поняла, что, наверное, психологу с расстройством личности не стоит ходить. Было много других моментов с ней. но такое самое, самое жесткое, наверное, это вот это. Еще был психиатр. Ну, как раз его нашла. Через какое-то время после вот этой Психология не первая, потому что подумал, что-то психологи странные. Надо поискать психиатра. И он взрослый мужчина, лет по 60. Как бы с моего первого визита мне очень понравилось, он очень распрожил мне к себе. А потом начали такие происходить вещи, как, например, после окончания сеанса. Мы иногда с ним разговаривали. Просто это... О жизни. Это тоже, конечно, наверное, странно. Но на тот момент я, получается, была после самоизоляции. И мне это очень нравилось, <сёк> что он еще после, после сеанса со мной общался. Какой-то раз он спросил у меня совета по поводу его клиентки, которая пришла к нему как к сексологу. Вопрос был в том, почему она не кончается с мужем. Я растерялась но не стал показывать вид. Я ответила, что причин может быть очень много, Ну и я не как бы, возьмусь давать советы. На что он сел напротив меня и начал рассказывать о методиках сексологии, что они бывают разные. И об одной методике он рассказал, что мужчина такой... Есть какой-то сексолог, который не ездит по городам а со своими лекциями и выдает сертификаты. Не знаю, кто это. Это какой-то старенький мужчина, чья методикас. А он садится напротив своей пациентки, которой проблема, наверное, всего, или, может быть, только с оргазмом, я уж не знаю, засовывает ей два пальца в влагалище и смотрит ей в глаза. Вот. Для чего, я не знаю. Но для меня это стало страшно. Это был уже поздний вечер, наш сеанс уже закончился, люди в этом... В уже все походили с, с работы. Потом с ним же были ситуации, когда, например, он, на с ним сеанс, ему пишет кто-то, как потом оказалось, это его пациент. Он во время сеанса, то есть я ему что-то рассказывала, во время сеанса берет телефон, читает сообщение, отвечает ему, потом резко подскакивает, открывает двери, кричит там «Дмитрий!» или какое-то там имя было. Весь коридор. Но Дмитрий и след простыл. Вот. Видимо, Дмитрий ему писал, что, наверное, мы задерживались. Вот. Он, наверное, может быть, не знаю, что-то писал, что, ну, там время с что-нибудь такое в общем он трихлометрий да закрывает дверь поворачивается ко мне и говорит псих псих просто да как таким можно быть вот это реально псих представь жена ему изменила а он э, просит жену, чтобы она написала заявление на того чувака, как, с которым она изменила, э, что он ее изнасиловал. Он говорит, ну это полный псих, ты же понимаешь, что полный псих. А я сижу просто в полном шоке, потому что я понимаю, я понимаю, что это нарушение всяческих норм психиатрической практике. И он увидел, видимо, в моих глазах шок. Он говорит, да это я вообще не про него сейчас рассказал. И сел. И мы типа, продолжили дальше. Женщину-психологом мне посоветовала моя подруга детства, а ей посоветовала ее ее мама. А мама познакомилась с этой женщиной-психологом на курсах астрологии. Вот, я, наверное, должна была это как-то смутить. Вот, но в тот момент я еще верила в астрологию, поэтому меня это не смутило. А про мужчину-психиатра я узнала о нем. С форума помощи людям с пограничным расстройством личности. Мне его посоветовали как хорошего специалиста в моем городе. Нашла ли я своего специалиста? Нет. Ну и пока в принципе справляюсь сама. И в конце хочу посоветовать людям изучать психологию и психиатрию. Потому что даже когда ты идешь к психологу или к психиатру даже, если ты совсем не понимаешь в вопросах психики, Психики, всяких манипуляций, вопросах личных границ, врачебной тайны или как это все называется. Психиатр или психолог он не может тебе рассказывать про своих клиентов. Это просто кошмар. То есть если он тебе рассказывает про своих клиентов, значит он своим клиентам рассказывает про тебя. А если вы с этим клиентом друг друга знаете, если вы встретитесь где-то в двери или еще что-то. То есть, я не знаю, мне кажется, вопросы психики это настолько тонкие, что с этим нужно быть очень осторожным. Чего, к сожалению, не хватает у российских специалистов. Потому что они получают дипломов, а потом практикуются. И никто не ведет у них, я так понимаю, сколько у них часов супервизии и так далее и тому подобное. В общем, желаю всем, чтобы... Нашли себе хорошего специалиста. И чтобы не кормили плохих специалистов.
0: Пугает, что оказывается... Такие истории очень близко, потому что я о них читала вроде в интернете, а когда попросила слушателей наших поделиться, при небольших охватах вылезли такие страсти. Что это за методики, откуда они берутся, почему не у каждого психолога есть супервизоры, почему плохо контролируется вообще вся эта история с адекватностью специалистов, которые... Практикуют
1: лечение душ, ну да, вот потому что еще не все устроено благополучным образом в нашей стране, по крайней мере, и минимум какой контроль есть. По поводу таких специалистов это суждение у профессионального сообщества, у лиги каких-нибудь терапевтов, психотерапевтов, у местного какого-нибудь профсоюза, которые могут высказывать свои впечатления по поводу работы того или иного. А на законодательном уровне нет ничего, что могло бы поставить ограничения и барьеры в работе таких специалистов. Да, все выглядит странно. Выглядит странно. Но иногда у психотерапевтов бывают, ты знаешь, даже такие стратегии, шокирующие воздействия, провокативные. Мало ли, это вообще было поведение такое, которое было направлено на возмущение самого клиента, но не достигшие цели, как таковые в терапии, а оставившие клиента в этом странном состоянии, впечатление. но то, что эти люди если настолько некомпетентны, настолько они ужасны, как профессионалы все-таки работают таким образом, конечно, большая беда, что они оставляют две колеи позади себя, одна из которых мучает клиентов, невозможность давая впоследствии обращаться к специалистам, потому что потеряно уважение. И вторая колея перемалывает почву вообще профессионального сообщества, создавая вот такой образ разрушительный. Я много всего вот повидал в практике психологии. О чем-то я где-то писал там в своей книге недавней, в, в интернете где-то упоминал это вот так возмущает психологическое сообщество, что кто-то может указывать на изъяны, на лигофрению, на прочие вещи, на психопатии, которые могут присутствовать даже у специалистов, но это есть, это неизбежно. И... Клиентам, которые оказываются заложниками дурных специалистов, что остается? Остается сохранять эту бдительность. Понимать при этом, что собственное тревожное состояние может многое воспринимать в штыки, но и допускать то, что человек, пришедший с той стороны, именующий себя специалистом, тоже может быть всякий. И нужно присматриваться и понимать, где твой специалист, где не твой, адекватный ли это или нет. И помнить о возможности всегда проконсультироваться с кем-то еще если способы начинают казаться странными. И уж точно понимать, что личный контакт, дружба, получение хоть какой-либо выгоды и, не дай бог, сексуальный, это строго недопустимое в отношениях клиента и консультанта. И
0: может ли супервизор твой тебя клеветать, ну, чтобы лишить тебя лицензии?
1: На моей практике не бывало. А, но ну, лицензии-то нет как таковой в России. Так что супервизор опционален. У тебя может быть в супервизоре, если ты работаешь в этом направлении, а может его и не быть. Это не проверяется. Просто когда ты сам профессионально знаешь цену супервизорства, то ты и заботишься об этом. А люди, которые не работают с супервизором, ну, иногда получают эффект того, что и они сами оказываются заложниками субъективных ограничителей. Таких даже, как сексуальная неудовлетворенность. Это, между прочим, пишется в первых списках определения критериев здорового специалиста что специалист должен быть сыт, проведена терапия определенная, там у кого-то какое-то количество лет с супервизором, у кого-то какое-то количество лет с терапевтом, сексуальная удовлетворенность по поводу психического здоровья, много всяких вещей.
0: В комментариях у нас история от девушки, которая вроде как, сейчас я посмотрю, является психологом, ну, у нее блог о научной психологии и сексологии. Я уж не знаю, насколько она специалист, но недавно она вот что написала: что сейчас психологов обучают порой жуткие мракобесы. Более того, у нас в Украине психологам нарекает себя любой, кто посещал какие-то клубы по интересам на тему психологии, имеет соответствующий сертификат. И она в Телеграме состоит в чате психологов. И вот одна психологиня задала там вопрос: она рассказала о своей клиентке, которую в детстве изнасиловали, а потом еще в подростковом возрасте возрасте и во взрослом. Так вот, психологиня интересовалась, как ей потактичнее объяснить этой клиентке, что та сама была виновата в том, что с ней происходило. И что самое страшное, ей реально стали подсказывать эти коллеги в чате, в телеграме, почему клиентка виновата, что с ней произошло многократное насилие. Ясно-понятно, что Жертвы, скорее всего, проявляют некие паттерны, которые привлекают маньяков. И проводили даже эксперименты. В той же книге «Мудрость психопата» я читала, что что давали ну, людям с психопатическими наклонностями посмотреть на походку разных прохожих, и все они выбирали одних и тех же людей. Но эта информация же все равно не является истиной в последней инстанции, как можно обвинять жертву.
1: После случаев насилия жертва как раз и становится заложницей собственного ощущения собственной ненужности, потому что она якобы совершила какую-то ошибку. Ну, другими словами, жертва насилия часто берет на себя огромную вину, что она где-то, где-то поступила не так, и от этого она мучается, кажется ненужной, кажется ошибочной, и если ей подчеркивать, что она виновата, то это порой еще больше усиливает ее ощущение вины, и это чревато случаями самоубийства, глубочайшей невротизации после пережитых случаев насилия. При этом есть еще и другое положение, что ощущение беспомощности перед случившимся иногда может быть компенсировано приведением клиентки к тому, что не только безвластно надвинувшиеся на нее обстоятельства сделала ее жертвой, но и где-то она сама, как бы сказать, где-то она сама тоже создала эту ситуацию. Но это чуть другой подход, и он должен быть подготовленным, в результате которого она вдруг понимает, что не все бесконтрольно и хаотично надвигается на нее, что теперь она может руководить более ясно и осознанно своим маленьким миром, который вот вырвался из-под контроля и разрушается, расползается, если я понятно объяснил. Но строго обвинять жертву нельзя. Вообще обвинять человека, ну, если это клиент, нельзя. Потому что это оценивание. Оценивание, а кто ты такой, чтобы оценивать? Ты, к которому пришла клиентка, сама нейтральность. Для тебя допустимо и плохое со стороны клиентки, и хорошее в его категориях, в ее категориях. И таким образом ты помогаешь разбираться без оценок человеку, находясь с ним на одной стороне. А в случае обвинения, которое вдруг вдруг услышит или почувствует, или даже придумает сам клиент, услышав какую-то неправильно страктованную вещь, только усугубляет и приводит к глубокой невротизации человека. Но вот я сказал про вину и про ответственность. Что во втором случае, когда мы говорим, что «а есть еще и ответственность за произошедшее, а ты возьми ее тоже на себя», это помогает человеку чуть по-другому, чуть полегче воспринимать ситуацию. Но это вот в последующих стадиях работы. Но никакой вины, обвинения.
0: Это уже финал сейчас будет, самого длинного эпизода «Скримсоды». И я очень надеюсь, что он выйдет, но у меня есть сомнения на этот счет потому что, возможно, ты меня сейчас пошлешь. Я во время подготовки к подкасту делала ресерч активный, вводила разные запросы, связанные с темой, данной в Гугле. И в итоге по тегу «психолога обвинили». Я нашла новость про тебя в журнале «Максим» с заголовком «Психолог из Казани» предложил в сети нарисовать велосипед и был обвинен в сексизме. Да, я, кстати, думала, что ты из Москвы, а ты из Казани, оказывается.
1: Я из разных городов.
0: Ну, у тебя... До сих пор гештальт этот не закрыт. Ты не хотел бы, да, обсуждать эту тему?
1: Да нет, он у меня и не открывался. Почему бы не обсудить, нет?
0: Но все таки резонанс достаточный в сети вызвала эта история. Этот тренд твой. Много негатива ты получил.
1: Ну да, большущий. И негатива, и позитива, да. Там был, был резонанс действительно на уровне страны. И потом даже дальше, чем страны.
0: И после этого твоя карьера пошла в гору, потому что негативного черного
1: пиара не бывает? Ну, можно сказать, что пошла в гору, да. Я просто, знаешь, вот, если ты посмотрел на эту ситуацию со стороны журналистов, то тогда она тебе выглядит странной. Потому что эта ситуация воспринята была истерично и превращена в медиа скандал. Вот, а в действительности она не стоит выеденного яйца.
0: Ну, по факту да, хотя я прочитала комментарии под твоим трэдом, и... Есть же рациональное зерно в претензиях в некоторых. Я не говорю, что люди правы. Они действительно высосали конфликт из пальца. И, в принципе, когда я прочитала эту новость, я подумала, ну, камон, если это самый большой грех Антона в профессии, то...
1: Во-первых, греха там нет, слышишь. Потому что я взял... Ну,
0: условно, тебя же обвинили. Я и поэтому это и назвала грехом. Потому что некоторые люди так считают. И обвиняют тебя в сексизме.
1: Феминисткам не понравилось... Цитата британской методики. Вот и все. Нет, тут, может быть, слушателям не будет понятно, но какая ситуация происходила там. В Британии в конце 90-х годов, по-моему, была предложена методика, которая исследовала разницу мужского и женского мышления. И для этого группе разногендерной раздавались листы бумаги, раздавались там карандаши, и нужно было нарисовать велосипед за короткое время. Разногендерная группа рисовала, сдавала рисунки, и вдруг обнаруживалось, что у мужчин была пририсована велодинамика, вся цепь, звездочка, разнос педалей, руль. А у женщин велосипед выглядел в более художественном виде, таком романтическом, где не было точности взаимодействия там, этих элементов конфигуративных велосипеда. Вот.
0: Но это же детсадовский эксперимент с точки зрения того, что мы... Живем в определенной культуре. Девочек заставляют поменьше обращать внимание на устройство велика или Volkswagen, а мальчиков наоборот.
1: Да, но кто бы и спорил. И вот поэтому так и рисуют. Я на протяжении лет, впоследствии лет восьми, наверное, проводил эту методику. У меня тысячи рисунков лежит в архиве людей. и Это всегда интересно и забавно. Я бы советовал даже слушателям провести этот эксперимент и увидеть, как это по-разному действительно выглядит. Своей позиции я высказывал, свое отношение к гендеру и к прочему, оно у меня совершенно нейтральное. Это бы даже сказал больше уважающее. А там журналистские скандалы всего лишь, который был по-своему интересен.
0: Вы что, серьезно? Прослушали самый длинный эпизод подкаста «Скримсода»? Я в шоке. Надеюсь, вам было интересно местами. Вообще, в идеале, наверное, с точки зрения драматургии, нужно было завершить новостью о том, что психолог из этого подкаста кого-то убил, но, к счастью, нет. Я вообще фиговый сценарист, у меня нет образования в гиковского, в отличие от Антона. Я просто посмотрела слишком много сериалов на Netflix. А еще я постоянно смотрю сторис в Инстаграме, и так я узнала то, чего точно нельзя делать с психологом, с которым ты хочешь остаться. Короче, подписана я на Анну Радченко, она режиссерка из Лондона. И как-то раз, я даже этот момент пропустила, она выкладывала, видимо, тоже в сторис, часть видео с сеанса терапии. И она подумала, а что «Это ж я про свою боль, про свою жизнь рассказываю. Это ж я с ней своими проблемами делюсь. Поэтому, чё её спрашивать? Выложу-ка И когда ее психотерапевтка увидела все это в интернете, она сказала, «Нам нужно попрощаться навсегда». Так что не выкладывайте в сети свои психотерапевтические сессии. Все должно быть по согласию, в том числе и с психологом. И я подумала, что нужно сделать этот выпуск еще длиннее, поэтому я сейчас расскажу истории из своей жизни, и они прозвучат в качестве зачина к следующему выпуску. Но как быстро он выйдет, все зависит от вас. Я вас не призываю, кстати, донатить мне. <laughs> дело лишь в том, что мне хочется и вашей откровенности, поэтому подписывайтесь на инстаграм скрим нижнее подчеркивание сод нижнее подчеркивание подкаст и все мои маячки, мол, нужно голосовухи скинуть или какую-то историю рассказать. Не пропускайте мимо, реагируйте. Так вот, меня задела цитата Теда Банди насчет порнографии, так как он сказал, я в 12 лет увидел голых баб, и это сделал из меня маньяка, будьте бдительны со своими детьми. Полный бред. С другой стороны, в теме секса и в теме детей в сексе так много ужасающих вопросиков, особенно когда ты собираешься стать родителем в будущем. С какой стороны подойти, как это рассказать, что точно нельзя делать, чтобы не вырастить маньяка сексуального. Поэтому я собираюсь найти какого-нибудь прикольного сексолога специально для вас, рассказать ему историю серийного сексуального маньяка. А еще можно проанализировать ваши кейсы. Как вы узнали, что такое секс в детстве, как столкнулись впервые с порнографией и... Что делать в ситуации, если это было ну, не очень? Клево. Может быть, эксперты расскажет, как в таких случаях родителям, например, лучше поступать. А сейчас будут мои личные истории на эту тему. Надеюсь, вы отплатите такой же откровенностью. В Инстаграме пишите скрим: нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, подкаст. Итак, как я узнала, что такое секс? Мне было уже 8 лет. Я пришла к дедушке с бабушкой посмотреть на VHS кассетах диснеевский мультик, а у них в квартире жил мой дядя. Мой дядя вел довольно-таки разгульную жизнь и любил посмотреть контента 18+. Я до сих пор четко все помню. Картина маслом. Мой дедушка достает кассету с «Белоснежкой» диснеевской, вставляет ее. Оказывается, что это не кассета с «Белоснежкой», потому что обложки дядя перепутал. Ну, бывает, что. Вставил в видак, короче, мой дед, эту кассету, а там вместо Белоснежки просто на весь экран крупный план полового женского органа. Причем я тогда просто заорала, даже не поняла, что происходит. Какой-то монстр страшный, какой-то чужой на экране. Это потом уже в подростковом возрасте, у меня когда флешбеки приходили, я осознала, что это было вообще. Вот я жду от вас Подобных историй скидывайте и оставайтесь на светлой стороне. Они на стороне темной моноброви Теда Банди. Услышимся.